0: Van harte welkom en leuk dat je luistert naar mijn podcast Elementaire Zaken. De podcast waarin je essentiële tips krijgt over elementaire levenszaken... vanuit de vijf elementen filosofie en de traditionele Chinese geneeskunde. Het onderwerp in Elementaire Zaken vandaag is stoppen met priezen en starten met kiezen. Even voor de goede orde. Het is uh, prachtig zomer weer en uh, ik zit vandaag deze podcast lekker op te nemen in de tuin buiten. Dus uh, als je uh, nou, bij enige regelmaat auto's hoort rijden of andere bijgeluiden uh, hoort, dan uh, weet je wat de reden daarvoor is. Ik heb gewoon besloten om lekker hier te blijven zitten, dus... Stoor je vooral niet uh, op, uh, aan achtergrondgeluiden, maar focus je vooral op uh, de boodschap die ik je vandaag te vertellen heb. En dat gaat dus over pleasen, over verantwoording afleggen. Het gaat over uh, de hele wereld te vriend willen houden. Uh, jezelf voortdurend aanpassen aan de ander en daarmee je eigen keuzes niet maken. Nou, Je kunt je wel voorstellen dat dat op de lange termijn... Uh, problemen gaat geven. Dus uh, natuurlijk is het zo dat we in het leven... waarin we in een sociale context met elkaar uh, leven en omgaan... dat je natuurlijk wel eens wat water bij de wijn doet... en uh, dat je soms uh, wat meer geeft dan dan neemt of ontvangt. Maar uh, over het gemiddelde bezien uh, zal het toch echt zo moeten zijn dat je... Uh, ook zelf aan je eigen verlangens, aan je eigen wensen tegemoet gaat komen. En dat je vooral je eigen keuzes in het leven uh, moet gaan maken. Want als jij je eigen keuzes maakt in het leven, dan uh, krijgt jouw leven, jouw energie, jouw gezondheid eigenlijk alles krijgt dan een enorme boost en uh, het gaat dan de kant op... die het ook uh, bedoeld is op te gaan. Nou, heel veel mensen die ik zie en spreek in mijn praktijk... die, uh, die kampen eigenlijk dus met het tegenovergestelde, die uh, zitten eigenlijk met het probleem van... Uh, ja, ik ben op een punt aanbeland in mijn leven... waarin ik eigenlijk merk dat ik mezelf ben kwijtgeraakt... Uh, waarin ik eigenlijk ook uh, zie... En uh, constateer dat ik uh, tot nu toe vooral vaak uh, keuzes heb gemaakt die eigenlijk niet echt mijn keuzes waren. Maar uh, die ik vooral heb gemaakt uh, vanwege de buitenwereld of vanwege familie of collega's of uh, partners. Dus eigenlijk om de buitenwereld tevreden te stellen... Uh, Of ook gewoon omdat je er zelf simpelweg nooit over nagedacht hebt. Dus dat kan natuurlijk ook. Sommige mensen die uh, rollen gewoon van het een in het ander. Omdat het bedje gespreid ligt voor ze. En daar stappen ze dan gewoon in. Zonder zichzelf uh, eigenlijk echt af te vragen van wil ik dit eigenlijk wel. En zolang dat allemaal oké is voor je. Dan ben ik de laatste die daar iets van uh, gaat zeggen. Of iets van gaat vinden natuurlijk. Maar... Uh, Als je merkt van, hé, ik ben toch eigenlijk een leven aan het leiden wat ik eigenlijk helemaal niet wil. En dat kan zich natuurlijk uiten uh, op het gebied van relaties. Dat kan zich uiten op het gebied van uh, het werk waar je in zit. uh, De plek waar je woont. uh, De mensen met wie je omgaat. uh, Kleding die je draagt. Het eten wat je drinkt. Ja, echt op op tal van onderdelen in het leven kun je keuzes maken eh, die eigenlijk niet de jouwe zijn. En eh, dit afgelopen jaar, eh, waarin we dus ontzettend veel te maken hebben gehad met corona... zie ik bijvoorbeeld de keuze van mensen van waar het natuurlijk de hele tijd over gaat... laat ik me wel of niet vaccineren en daar daar kan dan een eindeloze discussie over plaatsvinden... Dus uh, op social media zie je daar gewoon soms bijna... uh, dat dat mensen met elkaar bijna in gevecht gaan erover. Dus voorstanders en tegenstanders... die elkaars mening niet respecteren. Dat dat is al heel erg. Maar ook natuurlijk dat je... Uh, angst voelt om voor je eigen mening uh, uit te komen. Of dat nou op het punt is van vaccinatie of uh, op andere onderwerpen, deelonderwerpen van het leven. Dat maakt natuurlijk helemaal niets uit. We maken het uh, ons en elkaar vaak uh, heel erg moeilijk uh, om voor onze eigen keuze uit te komen. Juist doordat we van de ander vaak ook uh, andermans keuze ook niet respecteren. En eh, zolang je zelf ook meedoet aan die ratrace en zodra je zelf, zolang je zelf niet eruit stapt en eh, voor je eigen eh, mening uitkomt, ja, dan, hoe, hoe zit dat dan eh, in jouw benadering eh, naar de ander? En... Eh, Van de week, of een een tijdje geleden nog, eh, dus dit dit, dit punt van vaccinatie, dat is heel veel voorkomend op dit moment. Eh, Dus mensen die bijvoorbeeld zeggen van, eh, ik wil mezelf niet laten vaccineren, daar heb ik zo mijn eigen redenen voor. eh, Maar dat wordt door mijn omgeving, of door mijn partner, of door mijn familie, of door mijn kinderen, niet eh, geaccepteerd en niet gerespecteerd. Dus, wat doe ik? dan ga ik ik het toch maar doen of of ik spreek mezelf daarover niet meer uit vanwege uh, angst voor wat de ander daar dan van gaat vinden. En uh, dit voorbeeldje is natuurlijk maar één voorbeeldje, maar zo zijn er tal van dingen waar mensen geen keuzes in maken omdat ze bang zijn voor de reactie van de ander. En de reactie van die ander is eigenlijk voor 99,9% altijd afwijzing. He, dus uh, we houden onze mening voor ons, omdat we bang zijn wat die ander ervan zal vinden, wat die ander ervan zal zeggen. En um, zo, zolang jij in de aanpasmodus zit en uh, op tal van dingen in jouw, op tal van onderwerpen in jouw leven. Uh, ...niet jouw jouw keuzes maakt, maar uh, vooral andermans uh, pad volgt... ...dan kun je er vergif op innemen dat het vroeg of laat fout gaat. En uh, je ziet vaak bij mensen die onzeker zijn over uh, het maken van keuzes... ...dat ze dus a, bang zijn voor uh, afwijzing van die ander... ...en dat ze daarmee dus ook... altijd maar uh, verantwoording aan het afleggen zijn bij de ander. Dus voor iedere keuze die ze uiteindelijk gemaakt hebben, uh, komt er een hele verantwoording achteraan. Ik heb dit of dat gedaan omdat... of ik heb dit of dat juist niet gedaan omdat... Nou, en ik zie dat ook bij mijn klanten. Dus... Ik zie mensen eindeloos verantwoording afleggen waarom ze bijvoorbeeld een afspraak willen maken of waarom ze geen afspraak willen maken. Of waarom dat juist op die dag moet of niet op die dag moet. Of uh, waarom ze iets uh, niet hebben gedaan of nog niet hebben gedaan wat we bijvoorbeeld hadden afgesproken. Nou en zo, zo kan ik echt tal van voorbeelden noemen... Waarin uh, mensen niet zelf de regie pakken en voor hun eigen mening durven te staan. En ik kan je gewoon één ding vertellen. Als jij gewoon de regie wil krijgen over je eigen leven. Over je eigen gezondheid en ook over je eigen energie. Dan is het allereerste wat je te doen staat. Is uh, je eigen authentieke krachtige keuzes maken. En uh, je niet altijd meer... Uh, bij de ander te luisterleggen van wat zou jij ervan vinden dat ik uh, x of y ga doen. En ik wil natuurlijk niet zeggen dat je nooit meer uh, even mag overleggen met de ander... of gewoon even te raden mag gaan bij de ander. Maar uh, laat je eigen oordeel niet altijd afhangen van wat een ander zegt. Dus uh, juist als een ander een andere mening heeft, uh, wat helemaal prima is... Uh, dan betekent dat toch ook dat jij ook voor jouw eigen mening mag staan... en uh, dat je daar dus ook voor uit mag komen. Het betekent natuurlijk ook dat wanneer jij voor je eigen mening gaat staan... dat je uh, van grijze muis naar uh, zichtbaar uh, gaat. Dus een grijze muis die stelt zich op in de menigte... en die uh, die wordt door niemand gezien en door niemand gehoord... Die gaat gewoon lekker op in de massa en lekker in de meute en die voegt uh, in alles en die waait met alle winden mee. Maar lieve mensen, hoe saai is dat als we allemaal altijd hetzelfde zeggen en uh, eigenlijk niet hetzelfde vinden. Want uh, diep in je hart heb je toch echt wel je eigen mening Heb je wel echt je eigen richting die je wilt opgaan? Heb je je eigen voorkeuren, je eigen wensen, je eigen verlangens? Maar we zijn vaak als de dood van... Oké, wat gebeurt er als ik dat uitspreek? Wat gebeurt er als ik die keuze bekend maak? Wat gaat die ander daarvan vinden? Mijn man, mijn partner, mijn vrouw, mijn oom, mijn tante, mijn buurman... uh, Mijn beste vriendin, mijn opa, mijn oma... Iedereen die, die vindt wel iets... En uh, als jij daar rekening mee gaat houden met wat iedereen vindt, uh, dan ben je alleen nog maar daarmee bezig en dan ga je dus nooit je eigen keuze maken. En um, nooit je eigen keuze maken haalt je uit je authenticiteit, haalt je uit je eigen kracht. Uh, maakt dus dat je de regie over je eigen leven, maar ook over je gezondheid en ook over je eigen energie, dat je de regie daarover volledig uit handen geeft. Want... Doordat je altijd je keuzes laat bepalen door een ander, euh, laat je dus altijd je leven dus eigenlijk door anderen bepalen. En daarmee ben je ook altijd afhankelijk van een ander. Dus euh, kijk eens hoe jij dat zelf doet in jouw eigen leven. Als jij nou voor de keuze staat, als je iets wilt beslissen, je wilt iets doen of je wilt juist iets laten of je wilt ergens naartoe... Of je wilt een. Uh, het maakt niet uit. Je wilt een jurk kopen of een mooie broek, of een reisboeken, of een trainingboeken. boeken. Of, uh, het, het maakt niet uit waar het over gaat. Maar neem je dan eens voor om, uh, om, je, om te gaan voelen van wat voel ik dan echt zelf als het over dit onderwerp gaat. En wat wil ik dan op dit punt? En als ik met niets en niemand uh, rekening hoef te houden... wat ga ik dan beslissen? En uh, zelfs in relaties... Uh, waarbij het uh, vaak ook financiële gevolgen heeft... Uh, hè, dus bepaalde keuzes... zie ik nog dat... Uh, en dat gaat vooral heel veel, vaak... Uh, voor vrouwen geldt dat, helaas... dat uh, wanneer vrouwen een keuze willen maken... die financiële consequenties heeft dan gaan ze bij hun man uh, uh, verantwoording afleggen... of ze gaan hun man om toestemming vragen... uh, waarom ze datgene uh, willen doen wat ze graag willen doen. En... Natuurlijk, ik kan niet in je portemonnee kijken, Uh, ik ik ga er niet over wat je wel of niet uit te geven hebt, maar daar gaat het in feite niet over. Het gaat er altijd over van wat is jouw autonomie, wat is jouw eigen kracht, wat is jouw eigen besluit. En uh, als jij een verlangen hebt, op welk punt dan ook, als het om je gezondheid gaat of als het om je plezier gaat of als het om je vrije tijd gaat of... Als het ook om dingen gaat die jullie samen aangaat. Uh, Maak dan alsjeblieft je eigen keuze. Want dat maakt je zoveel krachtiger dan wanneer je uh, de vraag uh, gaat voorleggen aan je partner. Wat vind jij ervan? Uh, Zal ik dit doen? Kan ik dit doen? Mag ik dit doen? Dus dat klinkt misschien... Uh, raar wat ik zeg, maar ik weet het, ik zie het nog dagelijks in mijn eigen praktijk, dat er mensen zijn die zeggen van, ik ik moet hierover overleggen en uh, mijn man zal het er waarschijnlijk niet mee eens zijn. En uh, die toestemming krijgen van je man, uh, daar kun je je echt vragen bij stellen van... Waarom heb ik toestemming nodig van mijn man om te willen doen wat ik wil doen? En dat hoeft niet per se een man te zijn. Het kan ook een vrouw zijn uh, of een belangrijke figuur met wie je samenleeft. Een partner uh, aan wie je een belangrijke keuze eigenlijk uh, uh, voorlegt. En en, uh, bij wie jij dan eigenlijk uh, het besluit uh, laat. En uh, het besluit bij een ander laten, nogmaals... Uh, haalt je natuurlijk per definitie uit jouw eigen besluitvaardigheid... maar dat haalt je ook uit je authentieke kracht en uh, uit je authenticiteit. Het maakt je nogmaals afhankelijk. En uh, afhankelijkheid is per definitie niet de goede modus om jezelf te ontwikkelen... En uh, om, zoals we dat in een mooi mooi woord noemen, uh, echt volledig in je eigen kracht te komen staan. Dus, als jij bij jezelf merkt van, ik ben onzeker. uh, Ik ben altijd verantwoording aan het afleggen. Ik twijfel altijd over mijn eigen keuzes. Ik ben altijd bij iedereen uh, bevestiging uh, en erkenning aan het vragen. Ik stel mijn keuzes uit omdat ik het zelf niet durf te beslissen. Want als je dus zelf een besluit gaat nemen... dan betekent dat dus ook dat je zelf volledig gaat staan... voor de consequenties van die keuze. Dat je dus dat dan ook niet meer kunt afschuiven op een ander. Want zolang jij een ander de keuze laat maken... dan ben je dus zelf niet verantwoordelijk... en dan ben je ook niet verantwoordelijk voor de consequenties van die keuze. Dat is lekker makkelijk. Maar van lekker makkelijk ga je niet ontwikkelen, ga je niet groeien. Dus kijk eens naar jezelf, of je dit herkent wat ik zeg... en of je uh, wilt groeien op dit punt. Of je dus bij jezelf uh, wilt gaan ervaren van... ik ga mijn eigen keuzes maken in het leven... ongeacht wat een ander daarvan vindt of zegt. En juist als jij die eigen authentieke, krachtige keuzes gaat maken, dan krijg je smoel, zoals ik dat altijd noem. Dus uitkomen van wat je denkt, ondanks wat een ander vindt of zegt, dat maakt pas sterk. En eh, juist je eigen mening inleveren, meewaaien met alle winden, dat haalt je kracht weg. Nou, groeien op dit punt vraagt natuurlijk om moed... Het, vaalt, het vraagt om lef, het vraagt om vertrouwen, het vraagt om het uh, durven stappen buiten je comfortzone. En het, het gaat erom dat je zegt van, uh, ik durf risico's te nemen, ik, ik heb A gezegd en nu ga ik ook B zeggen. En ik ga zelf, volledig, 100% zelf, mijn eigen ...koers varen in het leven en mijn eigen besluiten nemen. En met je eigen koers varen in het leven bedoel ik pertinent niet... ...dat je onverschillig bent ten opzichte van de rest... ...maar ik bedoel wel dat je stopt met pleasen... ...en dat je stopt met verantwoording afleggen... ...en dat je stopt met bang zijn voor de mening van de ander. Want de, 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 de ander zal echt altijd een mening hebben... En of het nou voor jou is of tegen jou is, iedereen vindt altijd wel iets. Dus hoe eerder je dat kan loslaten, des te meer jij daar zelf natuurlijk profijt van gaat ondervinden. Nou, ik noem dat in mijn trainingen en in mijn één op één coaching, noem ik dit, dit gebeuren, noem ik op je gemak komen met je ongemak. En iedere keer als je bij jezelf ongemak bespeurt, waarneemt of voelt in je eigen lijf, dan ben je dus blijkbaar iets aan het doen uh, wat spannend is, Uh, waar je misschien zelfs wel een beetje bang voor bent, dingen die je misschien wel uit wil stellen of die je zelfs gaat vermijden, Uh, of dingen waarvoor je heel snel een quick fix zoekt om dat ongemakkelijke gevoel maar niet te hoeven ervaren. En uh, ik wil je vandaag dan één boodschap meegeven. Je gaat never nooit groeien. Je gaat never nooit op je gemak komen. Als je niet eerst het ongemak aandurft te kijken. Als je dus niet de handen in één durft te slaan met je eigen ongemak. En zijn met je eigen ongemak daarmee zitten of voor mijn part daarmee gaan lopen of hardlopen of gewoon ermee zijn. Uh, Dat maakt dat je bewust wordt van de redenen van je ongemak. Dus je kunt jezelf de vraag stellen van waarom voel ik me nu eigenlijk zo ontzettend ongemakkelijk? Wat zorgt daar nu eigenlijk voor? Welke gedachten in mijn hoofd of welke overtuigingen in mijn hoofd? Welke gebeurtenissen, welke situaties maken dat ik me nu zo ongemakkelijk voel? En wat heb ik dan nodig om op mijn gemak te kunnen komen met dat gevoel? En soms is er helemaal niets nodig. Geen actie bedoel ik dan. Behalve dat je gaat zitten met dat gevoel en dat je het gevoel er gewoon laat zijn. Want het gevoel komt op. Net als een wolk die voorbij komt drijven en dan zit je even midden in die wolk en dan komt het het kantelpunt en dan drijft die wolk voorbij. Hij drijft verder en dan schijnt de zon weer op je gezicht en dan voel je je weer gemakkelijk. En zo is het ook met nieuwe uh, situaties aangaan, nieuwe stappen zetten in je leven, nieuwe groeistappen zetten in je leven. Uh, Er is geen groei mogelijk zonder dat je eerst volstrekt ongemakkelijk bent. Iedere groei, alle nieuwigheid, gaat gepaard met ongemak. Gaat gepaard met schuren, gaat gepaard met angst. Gaat gepaard vaak met het gevoel van ik wil weg van hier. Ik wil dit opgelost hebben of ik wil dit niet. Maar zolang je dat gevoel uh, niet er gewoon laat zijn... Uh, Ga je nooit ervaren dat je prima op je gemak kunt komen met dat gevoel. En dan is er nog een punt wat ik hierover graag wil zeggen over uh, dit punt. Als het gaat over uh, nieuwe dingen aangaan. Je angsten in de ogen kijken. uh, Buiten de comfortzone gaan om dus te kunnen groeien. Om nieuwe dingen te kunnen ondernemen in je eigen leven. Dan hoor ik vaak mensen zeggen van... Uh, Het voelt niet goed of het voelt nog niet goed en ik ben er nog niet klaar voor. En dat dat hoor ik echt heel vaak. Ik hoorde het van de week nog, uh, uh, kwam het nog voorbij in een van mijn groepen. En uh, daarom wil ik het toch nog eventjes ook bij je aanstippen, want uh, het is per definitie zo dat iets nieuws doen, iets spannends doen... iets waar waar je dus eigenlijk een beetje bang voor bent... of heel erg bang voor bent... eh, dat zal altijd gepaard gaan met ongemak. Daar zul je nooit echt 100% klaar voor zijn. Dus je kunt pas zeggen van het voelt goed als je het gedaan hebt... of het voelt makkelijker als je het gedaan hebt. En tegen jezelf zeggen van ik ben er nog niet klaar voor... Dat is een verkapte manier van zeggen: Van. Uh, ik ben nog steeds bang. Ik kan het nog steeds niet. Of ik wil het nog steeds niet. Of ik heb de capaciteiten nog steeds niet. Of als ik dit ga doen, dan zal vast. X of Y weer gebeuren. Ja, dus zolang je zegt: Van ik ben er nog niet aan toe. Ik moet eerst nog dit of dat doen, voordat ik dat uh, ga doen of ga beslissen, dan is dat nog steeds een excuus om je angst uit de ogen, uh, uh, of hoe noem je dat, uit de weg te gaan. En uh, voor de meeste dingen in het leven waar we mee te maken krijgen, en dan heb ik het over moeilijke dingen, lastige dingen, dingen die we uit de weg gaan, dingen die... uh, die ons angst inboezemen, dingen, situaties die ons herinneren aan situaties van vroeger... en die we dus in het heden ook steeds nog niet doen. Zolang je die uh, nog niet aangaat en zegt van... dat zal nog steeds zo zijn, ik moet dus eerst nog uh, dit of dat doen... Voordat ik dat ga doen, daarmee met die gedachten bevestig je dus nog steeds je oude angsten, je oude overtuigingen, je oude belemmeringen. En voor de meeste van uh, die dingen waar je bang voor bent, heb je absoluut geen therapie nodig, heb je geen, uh, uh, hoe noem je dat... Uh, ...gesprekken nodig of coaching nodig of uh, cursussen nodig of wat dan ook. Je hebt alleen maar moed nodig en het verlangen om het te willen... ...en het besluit om te zeggen van en nu ga ik dit doen. Ja, Dus er komt een dag dat je opstaat en zegt en nu ben ik er klaar mee met het vermijdingsgedrag. Nu ben ik er klaar mee met het uitstellen. Nu ben ik er klaar mee dat ik het in mijn broek doe... Vanwege uh, datgene waar ik zo bang voor ben. Uh, Ik weet dat ik er nooit 100% klaar voor zal zijn. Dus ik spring nu gewoon uh, in het diepe. Of als je het op een wat mildere manier wil doen. Ik pak gewoon het trappetje en ik daal rustig teen voor teen af in het water. En ik laat me zakken. En dan komt het moment dat je jezelf gewoon weer onderdompelt. Het het zij in één keer, dat je in één keer springt en kopje ondergaat. Of je doet dat lekker gedoseerd, gecontroleerd, op de manier die jou past. Maar je gaat het toch doen. En eh, neem dat van mij aan, op je gemak komen met je ongemak. Er is geen andere manier dan je ongemak recht in de ogen kijken. En gewoon doen wat er voor nodig is. Dus stop met jezelf wijs te maken dat je het niet zou kunnen. Stop met jezelf wijs te maken dat er nog van alles voor nodig is voordat je het zou kunnen. Het is niet waar. Je hebt alle kracht, je hebt alle energie, je hebt alle moed, je hebt alle lef. Alle capaciteiten, alle vaardigheden die je nodig hebt, die heb je gewoon in je. En het is aan jou om te zeggen van... en nu is het de tijd dat ik het ga doen. Ik stop met pleasen. Ik stop met wachten. Ik stop met pauzeren. Ik stop met uitstellen. En ik ga nu een besluit nemen... waardoor ik volledig de eigen regie... over mijn eigen leven... over mijn eigen keuzes... over mijn gezondheid... over mijn relaties... over alles in de eigen hand neem. En vanaf dat moment... gaat... Alles, echt alles voor je veranderen. In je eigen regie stappen. Het stuur van je eigen leven in de hand nemen. En van bijrijder van je eigen leven de echte bestuurder worden. En dan stel je je navigatie in. Je, je, je stelt je doelen. Je, je bepaalt je, je rijrichting, je groeirichting. Dan stel je je navigatie in. Met andere woorden, je maakt je plan. Hoe je van A naar B gaat komen. En uh, je zoekt eventueel de hulp die je daarbij nodig hebt. Maar het besluit om het te gaan doen is direct transformerend. En van de week nog is echt mooi om dat toch nog even te benoemen. Uh, uh, Iemand die al lang in mijn uh, uh, klantenkring zich beweegt en mij volgt. Uh, Die die is al een jaar eigenlijk zoekende, niet zichzelf. uh, Al een jaar eigenlijk zichzelf aan het kwijtraken. En uh, die die zakte steeds dieper weg. Dus in het gevoel van, uh, wie ben ik nog? Uh, Wat kan ik eigenlijk nog? Uh, Mijn energie is helemaal nergens meer. Ik moet alleen nog maar huilen over van alles en nog wat. En uh, dan komt het moment dat je je dus realiseert van... het is belangrijk dat ik op mijn gemak leer komen met het feit dat dit zo is. Dat ik me nu voel zoals ik me voel. En de eerste stap, de eerste keuze die daarbij hoort is accepteren en een besluit nemen. Dat je er alleen niet uitkomt en dat je hulp nodig hebt. En ze besloot zelf om mij te benaderen om mijn hulp in te roepen. En vanaf dat moment dat ze zelf de keuze maakte om stappen te gaan zetten richting verbetering, richting verandering, richting hulp. Toen al veranderde haar totale energiebeeld. Ze voelde zich direct al beter, zonder dat er nog maar iets gedaan was... maar alleen al het besluit nemen en dus weer de regie over je eigen leven terugnemen... dat is alles bepalend voor je eigen leven. Nou, ik wil het hierbij afronden... Uh, ga eens uh, uh, goed bij jezelf te raden hoe jij dit doet, hoe jij wel of niet aan het roer van je eigen leven staat, of je de, de belangrijke keuzes in je eigen leven ook echt zelf maakt, of dat je altijd merkt: van ik zie dat ik, ik merk dat ik altijd toch eigenlijk bij een ander om bevestiging zoek, of om zelfs om toestemming uh, zoek. Als dat zo is, Maak dan vandaag, nu, terwijl je deze podcast beluistert... de keuze om direct nu uh, de regie over je eigen leven in eigen hand te nemen. En dan gaat ook voor jou uh, jouw leven direct transformeren en de goede kant op. Ik wens jou heel veel uh, moed en lef om dat besluit te nemen. Ik weet dat je het gewoon voor duizend procent in je hebt... En als je mijn hulp daar ook bij nodig hebt, dan ben je altijd van harte welkom om uh, contact met mij op te nemen. Uh, Maar weet dat je het zelf in je hebt. Iedereen heeft het in zich om dat besluit te nemen. En wat er verder dan nog gebeurt, nou daar is echt alles in mogelijk. Ik uh, wens jou een ontzettende fijne dag. En uh, laat me eens horen, deel eens met jou... Uh, wat de inhoud van deze podcast, of delers met mij bedoel ik, wat uh, de inhoud van deze podcast bij jou oproept. En uh, wat je daar misschien wel dus in besloten hebt vandaag, dat zou ik dan weer uh, ontzettend gaaf vinden om van jou te horen. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast en heel graag weer tot de volgende podcast. Dankjewel voor het luisteren naar de podcast Elementaire Zaken. Als jij vragen hebt over de inhoud van deze podcast, dan kun je e-mailen met mij op jitske.jitskedijkstra.nl Ik zal jouw vragen dan natuurlijk in behandeling nemen en jou daar een reactie op teruggeven. Als ik jou enthousiast heb gemaakt met mijn podcast, zou je dan voor mij een review willen achterlaten hier op iTunes of op Spotify. Je kunt dat doen door een aantal sterren aan te klikken en of ook een regeltje tekst erbij te typen. Alvast van harte dank daarvoor. Tot slot, dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende podcast. Dag!